0: Alles hat sich bei mir so verschoben, sowohl in Bezug auf körperliche als auch in Bezug auf emotionale Herausforderungen, dass ich richtig krass gemerkt habe, was es bedeutet, wenn es einem wirklich schlecht geht, wie krass es darauf ankommt, dass man einfach sich darauf besinnt, was man zu tun hat, damit es einem besser geht und nicht sich darauf zu konzentrieren, warum es einem schlecht geht, nicht sich auf die Schmerzen zu konzentrieren, nicht sich auf die Angst zu konzentrieren, weil du wirklich immer tiefer da reingehst. Du kannst die Grundsituation mit deinen Gedanken nicht beeinflussen, aber du kannst eben so doll beeinflussen, wie du damit umgehst. Und ich dachte früher immer, das sind so Mental Health Coaches, die einen nerven mit positiv denken und dann wird alles wieder gut. Und ich dachte mir so, ja genau ist Quatsch, das macht dich nicht wieder gesund. Und das ist ja auch so, es macht einen nicht wieder gesund, aber es beeinflusst so doll, wie man damit umgeht.
1: Das ist Visavi, erfolgreiche Podcasterin, Autorin und Musikjournalistin. Seit Ende 2021 leidet sie nach einer Corona-Infektion an Long oder genauer gesagt Post-Covid. Vorher Top-Fit bestimmen Visavi's -Vis Leben jetzt Diabetes und lebensgefährdende Herzprobleme. Lange Aufenthalte in Krankenhäusern, endlose Besuche in Arztpraxen, ewiges Warten auf mögliche Diagnosen und Angst. Fighting Long Covid ist ein Bremen 4 Podcast für die ARD Audiothek, in dem vis vis von ihrer gesundheitlichen Achterbahnfahrt erzählt. Ich bin Marlin Kompa, Moderatorin und Redakteurin und höre wie ihr vor allem zu. Hallo Lotti. Hallo, hallo, hallo. Das ist unsere letzte Folge, ne? Mhm. Eigentlich müssen wir ja für diese letzte Folge fast eine Warnung aussprechen, denn die Story hat, Stand jetzt, kein Happy End, genauer gesagt eigentlich gar kein Ende. Bisher für dich, ne? Das ist quasi ein Cold Case, wenn wir das jetzt
0: hier im mhm. True Crime Bereich sehen würden. Obwohl nicht ganz Cold, weil ich bin ja immer noch dabei zu ermitteln. Aber es gibt noch keinen Täter und es gibt noch keine Verurteilung und es gibt ja leider in Bezug auf mich noch keine kompletten Erklärungen, noch keine. Hilfe noch keine richtige Behandlung und deswegen ist es vielleicht ein bisschen unbefriedigend, aber es gibt zumindest Ansätze und es gibt dann auch nochmal so ein bisschen, ja, also das, was die letzten Monate halt irgendwie passiert ist, kann ich sagen, ist eigentlich wirklich, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber war dann nochmal mal noch mal krasser, als ich es mir irgendwie hätte in diesem Jahr davor irgendwie vorstellen können, dass das passiert.
1: Darüber wollen wir heute sprechen, auch über die Dinge, die dir Kraft und Hoffnung gegeben haben und weiterhin geben. Erst aber beamen wir uns quasi wieder an den Zeitpunkt zurück, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. In den November 2022.
0: Ja, die letzten Tage hat sich die ganze gesundheitliche Situation weiter zugespitzt. Ich habe ähm, ja, jetzt leider erfahren, dass mein Herz die ersten richtig offensichtlichen Schäden zeigt und anscheinend ähm, ist diese Herzmuskelentzündung, von der man ja dachte, dass sie quasi so vom Virus ausgelöst wurde und sich dann irgendwann wieder erholt, befürchtet man, dass das Virus eine Art auch dort Autoimmunreaktionen in Gang gesetzt hat. Das heißt, dass mein Herz oder beziehungsweise mein Körper weiter die ganze Zeit das Herz angreift und dort Herzmuskelzellen zerstört und ja, es ist unfassbar beschissen, meine Blutwerte haben sich wieder extrem verschlechtert, auch mein Allgemeinzustand und ich habe jetzt erstmal auch komplettes Verbot, ich darf noch nicht mehr, mehr spazieren gehen, ich soll versuchen meine Treppen so selten wie es geht zu steigen, keine körperliche oder emotionale Belastung, kein Stress.
1: Hm. Und letztes Mal hattest du in einer der letzten Folgen, hast du sogar noch gesagt, dass du durchaus mal runtergehst zum Briefkasten, die fünf Stockwerke. Das heißt aber, du bist an einem bisschen besseren Punkt gerade als da, oder? Ja, ja, ja hm. auf jeden Fall. Also zu diesem Zeitpunkt ist man
0: wirklich davon ausgegangen, dass ich eben eine Art chronische Covid-Myokarditis habe, die eben bei starker Belastung und das ist, ist es ist für mich so schrecklich, das überhaupt auszusprechen, aber zu einem Herzstillstand führen kann, gerade weil das ja schon seit einem Jahr die ganze Zeit einfach vonstatten gegangen ist und ich hätte eigentlich in diesem Zustand im Krankenhaus sein müssen, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich Angst hatte wiederum, mich dort mit Covid anzustecken und das war einfach nur so eine Übergangsphase, in der ich dann wirklich 24-7 zu Hause in meinem Bett mhm. lag und zwar genau da, wo ich ja auch schon eben eine erste Covid-Quarantäne durchgehalten habe und es hat sich für mich angefühlt, als wenn sich wirklich alles einfach wiederholt und das war, glaube ich, das war das Schlimmste an November und Dezember 22, weil ich gemerkt habe, es ist ein Jahr später, genau ein Jahr und ich bin keinen Schritt weitergekommen, sogar eher noch viel schlechter. Ich liege hier, ich kann nicht mal mehr alleine irgendwie rausgehen. Ich kann gar nichts mehr machen, weil ich Angst habe, dass ich jeden Moment irgendwie tot umfallen mhm. könnte. Das war, das war ganz, 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 ganz schlimm. Also diese Wochen waren wirklich, neben diesen Wochen, als es losging, die schlimmsten meines Lebens.
1: Nochmal, um den Begriff zu klären, chronische Myokarditis ist für die Leute, die den Podcast ja die ganze Zeit verfolgt haben, wissen, es ist eine chronische Herzmuskelentzündung. Ne?
0: Mhm, mhm. Und um jetzt aber mal schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, das Absurde war, ein paar Wochen später hat man mir gesagt, okay, wir können das nicht nachweisen. Es ist anscheinend doch keine chronische Myokarditis, keine chronische Herzmuskelentzündung. Ah. Zumindest sieht sie im MRT ganz anders aus. Und ich habe viele Stories auch damals über meine ganze MRT-Problematik gemacht. Mich da überhaupt reinzubegeben, ist schon immer ganz krass. Also Herz-MRT bedeutet nämlich auch, dass man da wirklich 75 Minuten teilweise drin liegt, währenddessen Kontrastmittel gespritzt bekommt, so angeschnallt ist, so ein Riesenpanzer auf der Brust hat. Und es ist einfach nur richtige Hölle. Aber ich habe das gemacht, weil das eigentlich uns sagen sollte, wie schwer ist mein Herz, sichtbar betroffen und was passiert als nächstes? Es stand im Raum dann Herzbiopsie, also Gewebe entnehmen vom Herzen und so weiter. Und dann war aber plötzlich das MRT durch und es war so, äh, man sieht diese Myokarditis nicht, aber alles spricht dafür. Also meine mhm. Blutwerte sprechen dafür, meine Symptome, alles spricht dafür. Also da meinte der Kardiologe zu mir, er saß da in einer großen Runde mit, keine Ahnung, 20, 30 Fachärztinnen und Ärzten die alle irgendwie in dem Bereich versiert sind. Und die haben alle gesagt, sie sind richtig ratlos. Weil eigentlich müsste man es sehen, aber man sieht es nicht im MRT. Und das hat auch für mich an diesem Punkt einerseits natürlich totale Erleichterung dann bedeutet, weil ich dachte, okay, krass, es mhm. ist doch nicht so weit. und es, Weil vorher stand ja im Raum, wenn es wirklich so wäre, dann muss man darüber nachdenken, ob ich langfristig gesehen eine Herztransplantation brauche. Solche Sachen standen im Raum. Und plötzlich hieß es, aber man sieht es nicht. Und nur wenige Wochen danach kam eine neue Studie raus, in der wiederum ganz deutlich darauf hingewiesen wurde, dass man eine spezielle Form von einer Covid-Herzmuskelentzündung nicht normal bildgebend im MRT so sehen kann. Mhm. Und das bedeutet aber, dass bis jetzt, bis heute auch eben noch mal ein paar Monate später, wir, was das Thema betrifft, nicht wissen, ob es jetzt eine chronische Myokarditis ist, die sich einfach ganz anders zeigt und die sich eben nicht klassisch äußert oder ob es sie nicht ist. Eine klassische chronische Herzmuskelentzündung ist es anscheinend nicht, weil sonst würde man sie dort im MRT sehen, aber alles spricht dafür. Deswegen in dieser Hinsicht gab es dann einfach nur Verwirrung und es ist ganz schrecklich, weil weiterhin hat sich ja auch in diesen Monaten und auch bis heute mein Zustand rund um mein Herz eher verschlechtert. Was ja auch dafür spricht, dass mein Herz die ganze Zeit Probleme hat. Und das schreit ja auch förmlich. Also kein Mensch hat einfach so ein Jahr lang... Diese Troponinerhöhungen, die ich ja jetzt hier schon ganz oft erwähnt habe, also seit über einem Jahr sterben die ganze Zeit Herzmuskelzellen bei mir ab, die ganze Zeit, ich habe immer stärkere Herzschmerzen, ich werde davon aus dem Schlaf gerissen, ich kann nicht mehr als irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter laufen, ohne dass es anfängt zu stechen in meinem Herzen und wir wissen immer noch nicht warum,
1: wir wissen es einfach Man sieht nicht. es nicht im MRT. Ja. Wenn du heutzutage Termine beim Kardiologen zum Beispiel hast, wie häufig hast du die? Das ist immer
0: so ein bisschen abhängig davon, was gerade abgeht und in dieser Zeit im November, Dezember war ich jede Woche mehrfach in der Charité, mhm. mehrfach beim Kardiologen und da ging es ja dann auch plötzlich los, als die dann gesagt haben, es ist nicht diese sichtbare Herzmuskelentzündung stand plötzlich im Raum, okay, wahrscheinlich ist es eine verschleppte Lungenembolie, weil die kann sich ähnlich äußern, die kann aufs Herz gehen, weil ich hatte ja auch diese erhöhten d D-Dimere, dieser Wert, der für eine Embolie eindeutig spricht und auch bei einer Lungenembolie können halt Herzmuskelzellen absterben. Ich war halt schon wieder auf einmal eine Notfallpatientin, also ich mhm. habe immer innerhalb von ein paar Stunden MCT bekommen, auch wieder mit Kontrastmittel, was für mich wirklich eine Hölle ist und ich habe auch da, muss ich ehrlich sagen, es war für mich eine ganz, ganz traumatische Zeit, weil ich auch einen Menschen kenne, der an einer Lungenembolie verstorben mhm. ist und ich weiß, wie schrecklich das war und es hat mich auch dann in diesen Tagen, in denen ich dann nicht genau wusste, habe ich jetzt eine oder habe ich nicht, ich hatte jedes Mal Angst, mich zu bücken, weil ich quasi das Gefühl hatte, ich kann jeden Moment einfach auch wieder tot umfallen, das war ganz, ganz schlimm, aber auch da war es dann so, dass wir das CT gemacht haben und ich aus dem CT rauskam und das hieß, nee. Also man sieht keine Lungenembolie. Es könnte vielleicht eine sein, aber man sieht sie nicht. Also wenn sie da ist, dann ist sie unsichtbar, aber wir sehen sie nicht. Und so ging es halt einfach im November, Dezember, Schlag auf Schlag und deswegen, mhm. ich war wirklich jede Woche da, ich war dann da zur Blutabnahme, da bei der Untersuchung, da dann nochmal EKG, da dann irgendwie die Venen dort untersuchen, da dann nochmal das Herz und da nochmal ein Echo, da nochmal ein MRT. Wahrscheinlich wäre es für mich stressfreier gewesen, hätte ich mich einfach einweisen lassen, aber wie gesagt, auch in Rücksprache mit meinem Kardiologen, der meinte, es gibt irgendwie auf der Kardiologiestation mehrere Covid-Fälle und ich will ihnen das einfach nicht antun, ich will es ihnen ersparen und die Forschung, was ist denn, wenn ich jetzt so da liege und mir die nächste Covid-Infektion reinhole, dann also pff, keine Ahnung. Nur deswegen bin ich eigentlich zu Hause geblieben und habe mir diesen Marathon quasi dann jeden Tag gegeben und bin da jeden Tag ins Krankenhaus zu der nächsten Untersuchung und dann wieder nach Hause und ansonsten hat mein Leben dann eben wirklich nur noch 24-7 daraus bestanden zu liegen, an die Decke zu gucken und Trash-TV zu schauen.
1: Ist diese Zeit, in der du dann diese Angst hattest wegen einer möglichen Lungenembolie, auch die, aus der unsere nächste Sprachnachricht stammt?
0: Ich glaube ja. Mhm. Ich war jetzt wirklich so zwei Wochen eigentlich gefühlt in so einer durchgehenden Panikattacke mit Todesangst jeden Tag und den schlimmsten Untersuchungen und den schlimmsten Diagnosen die man sich irgendwie vorstellen kann, beziehungsweise den Verdacht auf diese Diagnosen und dann wieder andere neue Befunde und dann wieder tausend Fragezeichen. Und ja, es gab jetzt heute ein bisschen eine kleine Entwarnung in Bezug auf eine Sache, aber dann auch wieder dadurch 300 neue Fragezeichen.
1: Ja, wow, also hattest du gerade noch nicht mehr angesprochen, was das auch wieder psychisch bei dir ausgelöst hat. Ne?
0: Ich habe ja schon angedeutet, dass wo man quasi viel sucht im Körper, da findet man auch viel und man hat bei mir festgestellt, dass die Aorta im Brustraum sehr viel größer ist, als sie sein sollte und das ist etwas, das kann genetisch sein, keine Ahnung, warum das so ist, aber es gibt da quasi eine gewisse Größe und wenn mhm. die überschritten wird, ab da wird das halt gefährlich, weil die dann einfach platzen kann und wenn die platzt, dann hat man eigentlich keine Überlebenschance und ich bin jetzt schon mit der Größe dieser Orte schon so an einer Schwelle. Das ist jetzt noch nicht lebensgefährlich, aber es könnte sich dahingehend entwickeln. Und das war halt auch so nebenbei so eine Information, während ich gerade damit beschäftigt war, herauszufinden, habe ich jetzt eine, eine chronische Herzmuskelentzündung oder eine Lungenembolie? Werde ich jetzt innerhalb von irgendwie ein paar Tagen sterben? Oder ist mein Herz irgendwie dauerhaft so geschädigt, dass ich die nächsten drei Jahre nicht überlebe? Brauche ich eine Herztransplantation? Was passiert hier mit mir? Und dann kriege ich nebenbei noch so eine Information, die so dazu geführt hat, dass ich wusste, auch da muss ich mich jetzt irgendwelchen Untersuchungen unterziehen. Und ich habe mir einfach nur gedacht, das ist doch alles nicht wahr. so Und deswegen war dieses Gefühl einer dauerhaften Panikattacke, sowas habe ich, glaube ich, auch selten erlebt in meinem Leben, dass ich so, ich bin einfach nur zwei Wochen lang wie so ein Zombie durch mein eigenes Leben gerannt und ich habe nur noch funktioniert und habe einfach jede Untersuchung mitgemacht wie so ein Roboter-Mensch. Und deswegen, glaube ich, klinge ich da auch wieder so krass unemotional, weil ich wusste, Emotionen rauben mir gerade einfach, jegliche Form von Energie, die ich aufbringen muss, um das jetzt hier irgendwie wieder durchzustehen und mhm. bis jetzt ist es auch fühlt sich noch ganz nah an, es fühlt sich für mich an, als wäre das vor zwei Wochen gewesen und es war ganz, ganz schrecklich für mich, diese Wochen und ich habe mich da auch vollkommen abgeschnitten von der Welt gefühlt, weil wir sind ja jetzt in einer Zeit, in der eben Pandemie für alle irgendwie vorbei ist und ich fühle mich halt, als wäre ich immer noch mittendrin und ich habe mich gerade auch in diesen Wochen so gefühlt, als ich einfach fast komplett allein bin auf der Welt. So, das war ganz schrecklich.
1: Wo wir gerade quasi noch mal alles aufgeführt haben, was die gesundheitlichen Probleme bei dir waren und auch sind. Eine Sache, über die wir die ganze Zeit nicht mehr gesprochen haben, eigentlich der Grund, warum du überhaupt durchgecheckt wurdest. Deine Bandscheibe, die wegen des krassen Schüttelfrosts während der Corona-Infektion oder Erkrankung rausgesprungen ist, wegen der du notoperiert werden solltest. Wobei man dann in den Check-Ups davor eben festgestellt hat, dass deine Blutwerte nicht okay sind, dass du Diabetes hast. Ja. Was ist aus dieser Bandscheibe denn mittlerweile eigentlich geworden? Stand jetzt ist die nicht operiert, oder? Richtig, also man hat
0: eigentlich die ganze Zeit gewartet auf den Moment, in dem mein Körper fit genug ist für so eine Operation und er ist es aber nicht geworden, also es war die ganze Zeit so, nee, solange die Troponinwerte so sind, wie sie sind, solange auch meine Atmung so schlecht ist, mein Lungenvolumen war ja auch noch nicht wieder normal und auch mein ganzer körperlicher Zustand war einfach nicht und auch bis heute nicht operationsfähig, ich hatte aber das Glück, dass zumindest diese Quetschung der Nerven anscheinend von alleine zurückgegangen ist, weil mhm. ich ja auch nur noch gelegen habe. Und das ist etwas, wahrscheinlich durch die wenige Belastung hat sich zumindest das gelöst. Also ich hatte keine oder habe auch heute keine Lähmungserscheinungen mehr im Bein. Aber Gut. Mhm. das ist mir irgendwann auch mal bewusst geworden, ich laufe jetzt trotzdem seit über einem Jahr vollkommen unbehandelt mit einem trotzdem sehr schweren Bandscheibenvorfall durch die Gegend, den ich einfach wegignoriere, weil ich keine Kapazitäten habe. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ich hatte so viele Termine die ganze Zeit. Jede Woche war ich bei anderen Ärztinnen und Ärzten. Ich wüsste gar nicht, wann. Und ich habe einfach für mich so diese Prioritäten gesetzt, von wegen an oberster Stelle steht eigentlich meine Herzsituation. Und es ist... Für mich so das Entscheidende, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert halt alles andere auch nicht und so ist mir halt auch bewusst geworden, dass chronische Krankheiten, auch je mehr du davon hast, desto mehr bedeutet es, dass du einfach den Fokus auf verschiedene Sachen setzen musst mhm. und andere Sachen hinten runterfallen und ich habe aber immer wieder Tage, an denen das schlimmer wird, also ich kriege dann richtig Panik, weil ich denke, fuck, was ist denn, wenn jetzt wieder der Nerv gequetscht wird und ich wieder Lebenserscheinungen kriege, weil dann muss ich irgendwann operiert werden. Das geht halt nicht so weiter. Aber ich lebe auch mit diesem chronischen Schmerz und mit diesen chronischen Einschränkungen. Ich kann mich nicht ganz normal bücken und solche Sachen. Aber es ist für mich einfach normal geworden, weil die anderen Probleme viel größer sind. Mhm. Und das finde ich auch vollkommen absurd. Also hätte nie gedacht, dass das mal passieren kann, dass ich mit dieser Art von Schmerz einfach leben kann, weil der Rest noch viel schlimmer
1: und viel belastender ist und viel mehr Aufmerksamkeit braucht als das. Ja, das klingt echt absurd, aber irgendwie auch plausibel, dass der ein Schmerz halt schlimmer ist als ein anderer und man den dadurch irgendwie ein bisschen beiseite schieben kann. Mhm. Aber auch beiseite schieben, ist das vielleicht auch ein Teil dieser ganzen neuen Fähigkeiten, die du dir in diesen letzten anderthalb Jahren Krankheit angeeignet hast? Stimmt, wir wollten ja unbedingt über Resilienz genau. sprechen und vielleicht ist es ja auch das, ich weiß
0: nicht, ob es gut ist in dem Fall, weil natürlich ist es auch fahrlässig, was ich hier gerade erzählt habe, weil ich müsste natürlich das eigentlich untersuchen und behandeln lassen und das werde ich auch, also bevor jetzt Leute mit mir schimpfen mhm. wollen, aber irgendwann, glaube ich, als ich so 18, 19 war, kann ich mich erinnern, habe ich ein Praktikum damals gemacht und mein damaliger Chef hat zu mir gesagt, ich bin nicht belastbar. Oh. Und das hat mir bis heute richtig nachgehangen. Auch wenn ich den mag noch bis heute. Aber das hat mich getroffen, weil ich dachte so, du Arschloch, ich bin total belastbar, was willst du von mir? Aber er hatte insofern recht, ich war halt ständig erkältet. Ich war so einfach ein Mensch. Ich habe aber eben auch geraucht. Ich habe mir ständig irgendwelche Infekte eingefangen. Und dann war ich auch so, okay, ich bin krass krank. Es geht mir doll schlecht. Ich habe krassen Husten. Ich habe trotzdem auch gearbeitet und so. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich halt jemand war, mich haben dann auch Sachen auch emotional schnell aus der Bahn geworfen, also Sachen wie Liebeskummer oder so, waren für mich, auch weil ich ein sehr sensibler Mensch bin, auch vielleicht manchmal krasser als für andere und dann gab es für mich in meinem Kopf auch nichts anderes und ich habe wirklich gemerkt durch dieses letzte Jahr, alles hat sich bei mir so verschoben, sowohl in Bezug auf körperliche als auch in Bezug auf emotionale, ich nenne es jetzt auch mal bewusst nicht Probleme, sondern Herausforderungen, dass ich richtig krass gemerkt habe, was es bedeutet, wenn es einem wirklich schlecht geht, wie krass es darauf ankommt, dass man einfach sich darauf besinnt, was man zu tun hat, damit es einem besser geht mhm. und nicht sich darauf zu konzentrieren, warum es einem schlecht geht, nicht sich auf die Schmerzen zu konzentrieren, nicht sich auf die Angst zu konzentrieren, weil du wirklich immer tiefer da reingehst. Du kannst die Grundsituation mit deinen Gedanken nicht beeinflussen, aber du kannst eben so doll beeinflussen, wie du damit umgehst. Und ich dachte früher immer, das sind so Mental Health Coaches, die einen nerven mit so positiv denken und dann wird alles wieder gut. Und ich dachte mir so, ja genau, ist Quatsch. Das macht dich nicht wieder gesund. Und das ist ja auch so. Es macht einen nicht wieder gesund, aber es beeinflusst so doll, wie man damit umgeht. Und ich hatte so einen Schlüsselmoment, als ich mal wieder irgendwie dann in der Notaufnahme war, weil das ist ja auch in diesen Wochen oder überhaupt im gesamten Jahr immer mal wieder passiert, dass ich dann einfach wusste, okay, ich habe jetzt so dolle Schmerzen oder die Situation gerät gerade so außer Kontrolle, ich muss jetzt in die Notaufnahme. Und das war jedes Mal ein Horror für mich, weil ich habe ja auch grundsätzlich, ich habe nicht nur Angst vor Medikamenten, ich habe auch Angst vor Krankenhäusern, ich habe Angst vor Spritzen, obwohl ich mir das jetzt selber jeden Tag irgendwie mehrere Spritzen reinjagen muss. Aber Je öfter ich mich dieser Sache gestellt habe, desto mehr habe ich dann irgendwann gelernt, es gibt halt einfach einen Unterschied, wenn du da reingehst und sagst, es ist alles scheiße, das macht mir alles Angst, ich hasse das alles hier, es ist alles schrecklich. Oder ob ich da reingehe und sage, okay, hier wird mir geholfen, es ist unangenehm, aber ich stehe das jetzt durch. Mhm. Und das wird mir helfen, dass das weniger unangenehm wird, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, wie unangenehm es ist. Und ich hatte da richtig so eine Erleuchtung. Ich will halt nicht so klingen wie jemand, der jetzt irgendwie... Dieses, Es gibt ja auch so toxische Positivität, mhm. dass man so sagt, alles ist doch super, ist doch alles gar nicht so schlimm, weil es ist trotzdem alles super schlimm und es ist super scheiße, aber es gab eben diesen Moment, wo ich im Krankenhaus einfach komplett ruhig geblieben bin in dieser Notaufnahmesituation mit meinem Herzen und dann wird man da irgendwelche Kabel gegangen und dann wird da wieder Blut abgenommen, da kriegst du irgendwelche Kanülen rein, dann musst, wirst du da reingeschoben und in die Röhre und ich war die ganze Zeit so, ja mir wird jetzt hier geholfen und ich stehe es durch. Ich mhm. stehe es durch, genauso wie ich das, das letzte Jahr auch alles andere durchgestanden habe und ich kriege das hin. Und es hat plötzlich so einen Schub gegeben, so viel Kraft gegeben und ich glaube, an dem Tag habe ich halt angefangen, mich mit Resilienz zu beschäftigen, weil mhm. ich wollte selber verstehen, was ist denn eigentlich gerade bei mhm. mir passiert? Was geht denn da ab? Und ich glaube, dass ich sozusagen, ohne es zu wissen, unfreiwilligerweise ein einjähriges Resilienztraining absolviert habe in dieser ganzen wahnsinnigen, schrecklichen Situation. Und mit jedem weiteren Schlag, mit jeder weiteren Diagnose, mit jeder weiteren schmerzhaften und schlaflosen Nacht und einfach mit diesem ganzen Schrecken habe ich, glaube ich, ein Stück weit mehr verstanden, dass ich die wenige Kraft, die ich habe, jetzt einfach darin investiere, irgendwie optimistisch zu bleiben, mich einfach nur konstruktiv damit auseinanderzusetzen, was kann ich die schon quasi die Kontrolle in ganz vielen Hinsichten verloren hat, weil ich kann nicht kontrollieren, welche Krankheiten gerade in mir entstehen oder welche entstanden sind, aber ich kann kontrollieren, wie ich damit umgehe. Und somit habe ich, glaube ich, ein Stück weit mir dann einfach Kontrolle über die Situation zurückgeholt. Hm. Es ist ganz schwer zu
1: erklären, weil es irgendwie so abstrakt ja. klingt. Es ist ein Prozess gewesen, den du quasi gar nicht gemerkt hast über die Zeit. Ja. Und würdest du dir ja. heute wünschen, dass ein Jahr zurückblicken, du über diese Fähigkeiten schon verfügt hättest? Ich glaube nicht. Ich
0: glaube, ich musste all das erleben, um überhaupt an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin. Weil vor einem Jahr war das das Schrecklichste, was ich so eben gesundheitlich, körperlich in Bezug auf mich selbst erlebt habe. Und das hat sich so schrecklich angefühlt, dass ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen. Aber mit den Monaten und auch mit den ganzen Rückschlägen habe ich ja gemerkt, doch, es kann immer wieder schlimmer kommen und es kann vor allen Dingen einfach nicht aufhören. Und ich musste aber das erstmal begreifen, dass es, also es geht ja auch nicht nur darum so, dass es immer noch schlimmer kommen kann, sondern dass man, ich glaube, man braucht diese Art von Training, um diese Belastungsgrenze zu verschieben, immer weiter nach oben bzw. nach unten und ich glaube auch, dass ich vorher auch schon relativ so schmerztolerant war, vielleicht sogar auch im Gegensatz zu anderen Menschen, aber dass ich trotzdem dazu geneigt habe zu sagen, oh, ich habe jetzt Schmerzen, das finde ich schon scheiße, oh, ich habe jetzt einen Bandscheibvorfall, das ist schon kacke und nervig und das versaut mir gerade den Tag und jetzt habe ich einfach gelernt und das hätte ich vorher, glaube ich, nicht lernen können, das hätte man mir in der Theorie erklären können, aber ich habe es nur durch die Praxis gecheckt, dass wenn du aber noch Diabetes Typ 1 dazu hast und wenn du dann auch noch Herzprobleme dazu hast und wenn du dann noch, keine Ahnung, eine Fettstoffwechselstörung dazu bekommst und noch fünf andere Sachen, dann ist der Bandscheibenvorfall erstens nicht mehr das Schlimmste und zweitens ist es auch, vollkommen destruktiv, nur die ganze Zeit zu sagen, wie schlimm der Bandscheibenvorfall ist und wie schlimm alles andere ist. Und ich habe das erst begriffen auf die schmerzhafte, unangenehme Art und Weise, aber ich bin jetzt gerade super dankbar dafür, was ja übrigens auch wirklich trotzdem nicht bedeutet, dass ich immer mal wieder Tage habe, an denen ich unfassbar traurig bin und an denen es mir extrem schlecht geht und ich einfach nur meinem alten Leben hinterher trauere und irgendwie auch ein Stück weit wütend bin, aber ich glaube vor allen Dingen in den richtigen und wichtigen Momenten halte ich jetzt einfach durch, wie zum Beispiel auch was diese MRT-Situation betrifft. Ich habe genau in einer Woche wieder das nächste MRT wieder mit Kontrastmittel. Ich werde da wieder 75 Minuten drin liegen, wieder mit meiner irgendwie auf meinem Brustkorb mit schweren Gewichten und bei meinem ersten MRT 2021 im Dezember habe ich abgebrochen. Mhm. Ich habe es nicht ja, geschafft, es durchzuhalten. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein Sinnbild dafür. Ich habe mich dann von MRT zu MRT weiter durchgekämpft. Am Anfang mit Beruhigungsmitteln, um es zu schaffen. Und dann bin ich immer weitergekommen. Und ich bin jetzt schon so, okay, ich habe Angst wieder vor dem nächsten MRT. Aber vielleicht durch mein persönliches Resilienz-Bootcamp werde ich vielleicht beim nächsten MRT, also ich meine, Schafi muss dabei sein. Das ist klar so, dass ohne Schafi geht nicht. Aber vielleicht werde ich es ohne Panikattacke schaffen. Weil beim letzten Mal vor zwei Monaten hatte ich auf jeden Fall auch wieder eine miese Panikattacke und war kurz vor Abbruch wieder. Aber ich habe es ohne Beruhigungsmittel geschafft. Mhm. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es diesmal ohne Panikattacke. Ich drücke die Daumen. Dankeschön. Ich muss nur auch noch ganz kurz sagen, weil das darf man eigentlich beim Thema Resilienz nicht vernachlässigen, dass es auch nicht nur um die eigene Einstellung geht zu den Umständen, sondern es geht auf jeden Fall auch so um äußere Einflüsse und auch so um die generelle psychische Gesundheit. Also da haben auch nicht alle Menschen die gleichen Kapazitäten. Das will ich nur vorweg sagen, weil das irgendwie auch unfair ist, so zu tun, als wenn einfach jeder Mensch das lernen könnte und auch egal, wie schwer deine Situation ist, es kann auch Menschen geben, die dadurch dann nicht resilienter werden, sondern die daran einfach zerbrechen, weil denen zum Beispiel auch das Umfeld fehlt, weil die keine Familie, keine Freunde, kein Partner haben oder sonst was oder eben, weil psychische Erkrankungen noch dazukommen, die das Ganze einfach erschweren und deswegen ja, es ist nichts,
1: was man einfach so sich herzaubern kann. Du hast dir aber auch irgendwann ja eine Therapeutin gesucht. Hat auch diese Therapie dir dann geholfen? Auf jeden Fall, definitiv. Mhm. Also
0: auch, weil es wichtig war, mit einer Person regelmäßig zu sprechen, die eben nicht in meinem direkten Umfeld ist, weil ich weiß natürlich auch, wenn ich mit Leon darüber spreche, wie schlecht es mir manchmal geht, dass ich ihn damit ja auch wieder weiter zusätzlich belaste, weil es ihm auch oft super schlecht geht mm. mit meiner, mit unserer Situation und er ist ja auch direkt betroffen und genauso ist es bei meiner Familie, genauso ist es bei meinen Freunden und oft habe ich das Gefühl, dass viele Menschen in meinem Umfeld leider auch irgendwie verständlicherweise gar nicht mehr so richtig wissen, was sie sagen sollen oder wie sie damit umgehen sollen. Und meine Therapeutin ist natürlich, auch sie wirkt manchmal irgendwie betroffen auf eine Art. Und wenn ich ihr manchmal dann von irgendeiner Woche erzähle und das dann so Schlag auf Schlag geht, was wieder alles passiert ist. Und dann ist sie auch manchmal so, oh Gott, also was, was sie alles irgendwie hier gerade so mitmachen müssen. Aber natürlich ist sie nicht persönlich davon betroffen. Und das Tolle ist auch, das ist eine Verhaltenstherapie. Also es geht nicht nur darum, darüber zu sprechen, sondern es geht auch ganz explizit darum, wie ich aktiv in Situationen zum Beispiel auch, in denen die Angst mich überkommt, auch wieder mit Kraft meiner Gedanken dagegen steuern kann. und Es geht auch viel darum zu verstehen, was überhaupt im Körper für Prozesse abgehen, was da vielleicht auch eben für chemische Dinge ablaufen mit Adrenalin und so weiter. Und deswegen, also mir hat das bis jetzt hier auch schon sehr, sehr doll geholfen und ich werde die Therapie auch so oder so weitermachen und
1: ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also ist das auch was, was du Menschen, die entweder chronische Erkrankungen haben, mit denen sie kämpfen, oder auch so, sagen wir mal, die entweder unter Long- oder Post-Covid leiden oder erste Anzeichen auch davon haben. Ist das was, wo du grundsätzlich sagen würdest, sucht dir Hilfe auch Professionelle? Auf jeden Fall. Also auch eben nicht nur im körperlichen
0: Sinne, sondern eben wirklich im mentalen Sinne Hilfe und Unterstützung. Weil das ist ja gerade am Anfang... Einfach ein totaler Schock zu spüren, dass plötzlich alles anders ist als vorher. Und so war das ja bei mir auch, begreifen zu müssen, dein Körper und auch dein Geist sind nicht mehr die, die sie vorher waren. Und du hast dich darauf immer verlassen, dass es so ist. Und man ist plötzlich nicht mehr in der Lage, sein Leben so zu leben, wie das immer war. Und teilweise ist man ja auch nicht mal mehr in der Lage, in irgendeiner Form am sozialen Leben teilzunehmen. Mhm. Und bei manchen Menschen ist es ja wirklich so schlimm, dass die eben teilweise nicht nur, wie ich, ein paar Wochen dann ans Bett gefesselt sind, sondern es gibt Menschen auch, die durch Long-Covid ME-CFS bekommen.
1: Mhm.
0: Chronische Antike genau. Genau, und dann gar nicht mehr irgendwie das Schlafzimmer verlassen können, sich mit niemandem mehr treffen können. Teilweise sind diese Menschen aber auch, schlimmerweise, wenn ich gerade drüber nachdenke, ja noch nicht mal mehr in der Lage zu kommunizieren. Also für manche fällt sogar vielleicht eine Therapie weg, weil es zu anstrengend für sie ist, mhm. mit einem anderen Menschen zu kommunizieren. Aber für Leute, die dazu in der Lage sind, ich kann das ganz extrem empfehlen, weil bei mir hat auch die ganze Zeit total, und das spielt auch bis heute eine große Rolle, dieser Schmerz darüber zu verstehen, dass man einfach einen ganz großen, wichtigen Teil von sich selbst verloren hat, nämlich die Gesundheit und die Freiheit, einfach so leben zu können, wie man das gerne möchte, das macht ganz, ganz viel mit einem. Das ist ein riesengroßer Verlust und eine riesengroße Trauer, die man erstmal verarbeiten muss. Das fühlt sich einfach wirklich an, als hätte man vielleicht auch einen geliebten Menschen verloren. Man hat sich selbst einfach ein Stück weit verloren mhm. und dabei sich Hilfe zu suchen oder sich ja, Unterstützung zu nehmen, ist, glaube ich, einfach das Schlauste und auch Heilsamste, was man machen kann und ja, deswegen kann ich kann das nur empfehlen.
1: Wie gehst du auch gerade aktuell mit diesem Maß an Isolation um? Also, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass jetzt so seit November, Dezember du dich wieder extrem rausgenommen hast aus allen Dingen, die du dich vielleicht letzten Sommer getraut hast. Jetzt kriegst du natürlich auch aus deinem Bett oder deiner Wohnung mit. Das Leben geht draußen weiter. Mhm. Die Maskenpflicht ist gefallen. Menschen feiern wieder Karneval, machen Party, gehen auf Konzerte, fahren in Urlaub. Der nächste Sommer kommt und es wird sich wahrscheinlich draußen für die Leute immer mehr wie Normalität anfühlen. Mhm. Was macht das mit dir? Ist es auch jetzt an einem Punkt, wo du sagst, durch die Fähigkeit, resilient geworden zu sein, Weißt du schon, dass du damit besser klarkommst als vorher? Oder, also ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, wie das für dich ist, wie einsam du damit auch bist.
0: Leider hört meine Resilienz an dem Punkt irgendwie auf, habe ich gerade gemerkt, als du es so zusammengefasst leid. hast. Ja, weil die Resilienz bezieht sich dann wirklich, glaube ich, eher darauf, wie ich in meinen Extremsituationen eben damit umgehe und wie ich generell auch auf meine Situation gucke, weil ich zum Beispiel... Darüber habe ich auch heute Nacht mit Leon lange gesprochen, dass ich nicht so, ich gucke nicht so drauf und sage, oh, warum hat es mich getroffen? Oh, Das ist ja so schrecklich. Und warum hat das Schicksal uns jetzt so bestraft? Weil das bringt mir ja gar nichts. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich durch Resilienz gelernt habe. Ich muss aber sagen, in Bezug auf diesen Punkt, dass für alle anderen das Leben einfach weitergeht und für mich quasi sich das so anfühlt, als hätte die Pandemie begonnen, eben im Januar oder im Februar, März 2020 und dann war Pandemie und ich habe trotzdem innerhalb dieser Pandemie eigentlich ein relativ gutes Leben gehabt und alles war gut, außer die Angst davor, sich vielleicht irgendwann mal damit anzustecken, aber es war alles eigentlich in Ordnung. Aber dann bin ich krank geworden und diese Pandemie, die für alle anderen an irgendeinem Punkt jetzt für beendet erklärt wurde und auch aus deren Köpfen verschwunden ist, weil die alle sich mal angesteckt haben, viele Leute eben irgendwelche entspannten, milden Verläufe hatten und alles wieder gut war, fühle ich mich so, als wäre ich eben mit ein paar anderen Menschen, die ich zum Beispiel aus dem Internet kenne, die auch betroffen sind, aber als wäre ich am Ende des Tages ja trotzdem alleine hier in meiner Wohnung immer noch darin gefangen und ich komme nicht raus, während der Rest der Welt feiert, dass es vorbei ist, obwohl es ja auch Paradoxerweise auch noch nicht mal vorbei ist. Und das macht das Ganze für mich noch schmerzhafter, weil für mich bleibt weiterhin die Gefahr so groß, mich, mit, mich damit wieder anzustecken. Und momentan es ist es ja so, die Zahlen steigen. Und das kann man zum Beispiel anhand von Abwasseruntersuchungen und so sagen, was die Virenlast betrifft. Aber dadurch, dass sich niemand mehr testet, wird das nicht nachgewiesen. Und auch die Zahl von Long-Covid-Betroffenen steigt immer mehr. Ich glaube, so aktuell schätzt man ja so, also ich finde das schon auch wahnsinnige Zahlen, einfach in, ich glaube, weltweit sind es jetzt irgendwie 65 Millionen Menschen oder so. Und das trotzdem alle so tun, als wäre es einfach vorbei, weil man keinen Bock mehr hat. Und weil mhm. man dann auch das Privileg hat, sagen zu können, man hat keinen Bock mehr da drauf. Und es betrifft einen jetzt nicht mehr. Das ist oft für mich wirklich es ist halt, als wenn die Apokalypse mhm. bei einem Zuhause selbst stattfindet, aber da draußen vor der Tür eigentlich auch, aber die Leute tun so, als wäre es nicht da und ich als Mensch, der aber wirklich tatsächlich nicht weiß, wie auch eine weitere Infektion oder so für mich ausgehen würde, ich sitze hier und gucke halt aus dem Fenster und der Großteil der Menschen auch um mich rum sind da heil rausgekommen, worüber ich mich natürlich total freue. Ich bin so froh und dankbar, dass auch in meinem Umfeld, also es gibt ein paar Leute, die hier und da sagen, auch sie haben gesundheitliche Probleme und ich kriege das auch mit und mhm. merke auch, wie bei vielen das Immunsystem irgendwie verrückt spielt. Und ich mir denke, okay, ist schon auch auffällig, aber gut, die meisten sind da halbwegs glimpflich rausgekommen und das ist auch gut so, aber mhm. natürlich denkt man sich trotzdem manchmal so, fuck irgendwie ist das bei mir alles anders gelaufen.
1: Kannst du denn die Menschen trotzdem verstehen? Also wenn du dich in diese hineinversetzt?
0: Natürlich. Also total berechtigte Frage, weil ich würde doch auch mein Leben wieder leben, wenn ich mhm. einfach aus dieser Pandemie unbeschadet rausgekommen wäre. Wenn ich einfach ein weiterhin gesunder Mensch gewesen wäre, der ich vorher auch war, dann würde ich mein Leben jetzt auch leben. Aber ich glaube schon, dass an der einen oder anderen Stelle... Vielleicht ich mir doch noch mal ein bisschen mehr Solidarität mhm. wünschen würde, weil ganz am Anfang der Pandemie war ja so, ja, es sind ja nur alte und kranke Leute betroffen, wo man dann schon auch gesagt hat, Leute, Entschuldigung, aber alte und kranke Menschen haben vielleicht auch das Recht, gesund durch so eine Situation zu kommen. Also lasst uns mal ein bisschen auf die gucken. Dann wurde es ja irgendwann so, okay, das betrifft auch gesunde Menschen, das kann alle betreffen. Und jetzt gefühlt sind wir aber wieder an dem Punkt, an dem es heißt, na ja so die paar Leute, die das vielleicht irgendwie äh, stärker erwischen kann und die dann halt sterben, dann sterben die halt, egal. Mhm. Und ich denke mir dann auch immer, es muss doch auch für einen selbst der Anspruch sein, sich damit nicht fünfmal im Jahr anstecken zu wollen. Ich habe auch gestern dazu irgendwo einen Tweet oder so gesehen von jemandem, der geschrieben hat, So, du kannst jung und fit sein, es kann alles gut sein, aber dann kann dich eine einzige Covid-Infektion für immer verändern und deine Gesundheit für immer zerstören. Und so war es bei mir mhm. und so kann und wird es auch bei anderen Menschen sein. Und so ist es auch bei anderen Menschen. Und deswegen ist es halt so, ich verstehe jeden Menschen, der einfach leben will und der keinen Bock mehr hat auf irgendwelche Maßnahmen. Und ich habe auch selber keinen Bock. Also es gab so viele unnötige Maßnahmen. Ich finde auch diese ganzen Lockdowns und so, darum geht's gar nicht. Und ich bin auch nicht für eine Impfpflicht oder irgendwas. Alles überhaupt gar nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo man jetzt einfach Geld in die Hand nehmen könnte und langfristig gesehen Menschen davor schützen könnte, sich immer und immer wieder mit der Scheiße anzustecken und andere Leute immer und immer wieder mit der Scheiße anzustecken. Zum Beispiel durch Luftfilter. Wenn man einfach sagt, okay, an allen Orten, wo sehr viele Menschen zusammenkommen, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch in Supermärkten, in Freizeiteinrichtungen, baut man einfach Luftfilter ein. Genau. Das ist in anderen Ländern jetzt gerade auch schon gar keine Diskussion mehr. Also im asiatischen Raum, ich habe zum Beispiel neulich gelesen, in Japan wird es bald keine Taxen mehr geben, wo kein Luftfilter eingebaut ist. Weil man da natürlich auch so ein bisschen aus der Not heraus, aber auch schon viel, viel länger begriffen hat, dass saubere Luft einatmen, genauso wichtig ist, wie sauberes Wasser zu trinken. Darüber machen wir uns ja auch Gedanken. Wir würden ja schmutziges Wasser auch nicht einfach so trinken, sondern wir filtern das vorher. Und genauso ist es auch mit der Luft. Aber diese Transferleistung fehlt hier noch so ein bisschen, weil man dieses Virus eben nicht so ernst nimmt und weil man sich nicht vorstellen kann und möchte, dass das schlimmer ist als eine Erkältung oder eine Grippe, wenn man es halt vielleicht selber noch nicht erlebt hat. Genauso finde ich, wäre es absolut sinnvoll und auch, es müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass in einer Pandemie, auch wenn sie jetzt gerade am Ausklingen ist und vielleicht nicht mehr ganz so akut ist, aber dass es weiterhin die Möglichkeit gibt, sich testen zu lassen und vor allen Dingen sich kostenlos testen zu lassen. Es ist so krass, wenn man gerade zum Beispiel in Berlin selbst einen PCR-Test machen will. Man muss nicht nur sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen, sondern teilweise findet man noch nicht mal mehr irgendein Testzentrum, weil alle geschlossen haben. Hm. Und was ich halt auch mir einfach so krass wünschen würde, dass man die Entscheidung nochmal überdenkt, die Maskenpflicht in Krankenhäusern und Arztpraxen aufgehoben zu haben. Weil das ist einfach wirklich der einzige Ort, an dem vulnerable Personen sein müssen. Ich habe mit so vielen Leuten geschrieben, die wirklich das Haus nicht mehr verlassen, die nicht einkaufen gehen, die nicht mehr mit der Bahn fahren, um sich zu schützen. Und das ist auch okay. Man hat es akzeptiert. Es geht mir ja auch ähnlich. Aber diese Orte, die können wir nicht meiden. Da müssen wir hin. Und ich spreche damit jetzt nicht das Personal an, sondern es geht mir vor allen Dingen um Besucher*innen, andere Patienten und Patientinnen von außen, die da mal für ein paar Stunden reingehen, für irgendeine Untersuchung oder da im Wartezimmer sitzen oder auch Be Begleitperson, dass nicht mal an solchen Orten so dieses Gefühl in einem hochkommt, okay, das ist hier ein Krankenhaus, das ist ein Ort für kranke Menschen. Es gibt hier immer noch ein Virus und selbst wenn du gerade eine Grippe hast oder eine Erkältung, dass du dann aus Rücksicht einfach dir eine Maske aufsetzt und sagst, ich muss diese Leute nicht in eine noch schwierigere Situation bringen, als sie mhm. eh schon sind. Ja, ich habe so herzzerreißende Nachrichten bekommen, teilweise von Krebspatientinnen, die Angst haben, aktuell zu ihrer Chemotherapie ins Krankenhaus zu gehen, weil da jetzt alle rumlaufen, husten und niesen und keiner einen Fick gibt und da geht es jetzt nicht nur darum, dass sie dann Angst haben, irgendwie einen schwereren Verlauf zu haben, wenn sie sich damit Covid anstecken, sondern wenn sie dann selber krank werden, kann es dann sein, dass ihre Chemotherapie gestoppt wird. Und selbst das kann dann wieder auch lebensbedrohliche Folgen haben. Oder auch Menschen, die gerade eine Organtransplantation hinter sich haben, immungeschwächte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen aller Art, die gehen dahin, um das, was von ihrer Gesundheit noch übrig ist, zu schützen. Und die müssen gerade Gefahr laufen dass die da noch kränker wieder rauskommen. Und ich finde das einfach unverantwortlich. Und dass man einfach nur so ohne nachzudenken, diese Maskenpflicht komplett gecancelt hat, ohne zu sagen, wir schaffen vielleicht zumindest gewisse Safe Spaces für diese Person, die dann auch freiwillig sagen können, ich begebe mich da rein. Lass es extra Wartezimmer sein für Risikopatientinnen und Patienten, aber dass man einfach alternativlos jegliche Schutzmaßnahmen abschafft und eben sagt, juckt uns jetzt nicht mehr, es ist euer Problem, was ihr daraus jetzt macht, das finde ich schon einfach wirklich hart bedenklich und da hört mein Verständnis auch wirklich auf. Mhm. Und das ist, ja, ehrlich gesagt etwas, was mich gerade so emotional ein bisschen an meine Grenzen bringt, so zu merken, wie wenig Solidarität und Mitgefühl und Empathie hier für Leute herrscht, die es einfach nötig haben und die auf die Rücksichtnahme und auf die Mithilfe von ihren Mitmenschen angewiesen sind, aber das einfach nicht bekommen.
1: Was sind denn so für dich, für die kommende Zeit, die Dinge, die du dir wünschst? Also vielleicht in Sachen Forschung, aber auch für dein Leben?
0: Also ich wünsche mir
1: natürlich teilweise,
0: Utopische Sachen, die ich nicht so richtig beeinflussen kann, aber natürlich wünsche ich es mir trotzdem, dass die Forschung ganz schnell ganz viel Geld zur Hand hat, um diese ganzen Symptome zu untersuchen, um dieses ganze Krankheitsbild einfach mal ein bisschen besser einordnen zu können und also damit meine ich jetzt sowohl Long als auch Post-Covid, aber auch das, was ja so ein bisschen alles damit zusammenhängt, auch Post-Vac-Syndrom und auch eben ME-CFS, dass das alles einfach mal sich genau angeguckt wird. Ich glaube, irgendwie letztes Jahr gab es schon mal so ein paar Millionen vom Haushaltsausschuss vom Bundestag und das ist ja auch alles super und ich glaube, da sind auch schon irgendwelche klinischen Studiengruppen aufgebaut worden, aber das dauert halt alles zu lang. Mhm. Es müsste noch sehr, 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 sehr viel mehr Geld zur Verfügung sein. Es müssten noch sehr viel mehr Menschen sich mit dieser Forschung auseinandersetzen, dass man einfach so auch, keine Ahnung, diese ganzen Biomarker, über die wir ja auch schon gesprochen haben, dass einfach klar ist, wenn du einem Menschen Blut abnimmst und da ist das, das und das zu finden, dann weiß man, ah, okay, das steht für das Problem bei Long-Covid, mhm. da haben wir das jetzt und dass man das einfach alles viel besser überblicken kann, dementsprechend auch bessere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt und eben nicht Leute einfach einerseits die ganze Zeit gegassleitet werden von wegen, das ist alles nur psychosomatisch, du hast gar kein Problem, das ist alles nur dein Kopf oder dass Menschen nach irgendwelchen alten Prinzipien behandelt werden, die vollkommen in die falsche Richtung gehen. Also ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber auch mir wurde schon mal relativ am Anfang eine Reha angeboten, was ja an sich erstmal super cool ist. Ich dachte mir toll Reha, aber das Problem ist, diese ganzen Reha-Optionen sind überhaupt nicht zugeschnitten auf dieses ganze Long- und Post-Covid- und MECFS, weil du hast gar nicht die Kapazitäten mhm. und die Kraft, um all das zu machen, was man dir da anbietet. Und es gibt sehr viele Betroffene, die sind da kränker wieder rausgekommen, als sie reingegangen sind. Und das ist halt auch einfach ein komplettes Unding. Und man müsste das alles über den Haufen werfen, was man gelernt hat, auch in Bezug auf Rehabilitation von Menschen. Weil das ist hier was anderes. Diese Crashs, so, die können dazu führen, dass du am Ende eben nicht nur ein paar Tage, sondern vielleicht auch ein paar Wochen oder Monate oder noch länger an deinem Bett gefesselt bist und alles nur noch schlimmer gemacht wird, als es sowieso schon war. Und deswegen, ja, ich wünsche mir eben, dass nicht nur auch diese Covid-Ambulanzen oder Post-Covid-Ambulanzen da ganz viel natürlich sich weiterbilden, was sie ja eh machen, sondern auch, dass die Allgemeinmedizin in der Hinsicht viel mehr aufgeklärt wird, viel mehr auf den neuesten Stand gebracht wird, um einfach auch Menschen zu ersparen, was auch mir und vielen anderen Leuten passiert, dass du da von einer Station zur nächsten rennst, immer wieder neu erklären musst, was abgeht, so es muss einfach Anlaufstellen geben und es muss alles viel schneller gehen und es muss auch alles viel mehr anerkannt werden und auch so wie es zum Beispiel ist in Bezug auf, bei Diabetes Typ 1 kriegst du einen Schwerbehinderungsgrad, wenn du irgendwie mehr als viermal am Tag Insulin spritzen musst, was auch vollkommen berechtigt so mhm. ist, aber auch bei eben Long Post Covid, Post VAC, ME, CFS. Muss es einfach auch so aus dieser sozialen Sicht und behördlichen Sicht, auch da müssen Menschen Behinderungsgrade anerkannt bekommen, wenn es denen so schlecht geht, dass die nicht mehr arbeiten können, weil auch diese Problematik, über die wir gesprochen haben, Menschen, die plötzlich arbeitsunfähig werden, mhm. teilweise eben selbstständig sind, nicht mehr wissen, keine Einnahme haben, keine Unterstützung bekommen. Es gibt so viel noch zu tun. Und es ist noch ein riesenlanger Weg, aber ich hoffe einfach, dass das an ganz vielen Stellen eben beschleunigt wird und da fühle ich mich persönlich halt oft machtlos, deswegen, ich glaube, wenn man sich da informieren will oder wenn man da auch Leute unterstützen will, kann man sich zum Beispiel auch mit, ja, solche. es gibt Organisationen wie Long Covid Deutschland, die sich da total drum kümmern oder eben, was ich auch schon mal gesagt habe, Health for Future, für die ich ja auch Botschafterin bin, solche Organisationen kann und sollte man auf jeden Fall unterstützen das ist
1: jetzt mm. das, was ich mir auf dieser, in dieser Hinsicht wünsche. Mm. Und was mich selbst betrifft, uff. ich frage dich noch mal was anderes. Mm. Und zwar, was ist das, ja. was dir momentan Hoffnung und Kraft gibt? Für dich und deine Gesamtsituation, für Lotti. Hm. Ähm, mir gibt Hoffnung, dass es immer
0: mehr Studien gibt zu dem Thema. Hm. Ich habe zum Beispiel im Januar, als ich mit meinem Mann da waren wir ein paar Tage auf Rügen, was auch wieder mir Hoffnung gegeben hat, weil ich es geschafft habe, ein paar Stunden in einem Auto zu sitzen und auf eine Insel zu fahren und ich gemerkt habe, ich bin zu gewissen Dingen zum Glück wieder oder noch in der Lage und da habe ich zum Beispiel eine Nacht ganz viel auch mit googeln verbracht und bin auf eine Studie gestoßen, die sich beschäftigt mit einem Thema, nämlich Entzündung und Gefäßumbau nach Covid-19. Da gab es ganz viele Hinweise in diesem Artikel und in dieser Studie, die zum ersten Mal sich so angefühlt haben, als könnte das ein Schlüssel zu meiner Situation sein und ich glaube, seitdem es diese Studie gibt, habe ich generell ein bisschen Hoffnung, mhm. auch wenn es dann die Problematik ist, dass die Studienergebnisse hauptsächlich auf Autopsien basieren und man deswegen auch noch gar keine
1: Behandlungsmöglichkeiten
0: hat. Aber ich weiß... Also
1: Untersuchungen an verstorbenen Menschen, ne?
0: Genau, das bedeutet, selbst wenn man jetzt herausfinden sollte, dass bei mir dieser Gefäßumbau stattgefunden hat und deswegen all die Probleme da sind, weiß man natürlich noch nicht, wie man es behandeln muss. Aber ich merke ja trotzdem, es passiert was. Und alleine das gibt mir Hoffnung. Es passiert was. Menschen beschäftigen sich mit dieser ganzen Sache. Aber ansonsten, gibt mir eigentlich gerade nur Hoffnung, dass der Winter irgendwann vorbei sein wird und ich zumindest nicht mehr ganz so, weil ich gehe in keine geschlossenen Räume nirgendwo und sobald die Sonne rauskommt und es ein bisschen wärmer wird, weiß ich, dass ich zumindest mich auch mal wieder draußen vielleicht irgendwo in einem Café oder so mit Freunden treffen kann, dass ich vielleicht mal wieder ein paar längere Spaziergänge schaffe und dass nicht mehr alles sich ganz so bedrückend anfühlt. Aber ansonsten muss ich leider trotzdem sagen, also ich habe immer weiter Hoffnung, ich werde auch niemals meine Hoffnung aufgeben, aber ich weiß, wenn mir jetzt Leute sagen, ja, das wird schon alles wieder und mach dir keinen Kopf und denk positiv, es wird schon alles wieder gut und du wirst schon wieder gesund. Ich weiß halt, also wirklich gesund werde ich nie wieder. Ich werde nie wieder komplett gesund. Ich habe auf jeden Fall Folgeerkrankungen durch diese Infektion, die werden nie wieder weggehen und ich werde für den Rest meines Lebens Medikamente brauchen, ich werde für den Rest meines Lebens Insulin brauchen. Das heißt, ich glaube, so meine Hoffnung, die ich vor einem Jahr hatte, dass irgendwann ich einfach wieder gesund bin, die ist halt gestorben, die gibt es nicht mehr und jetzt gibt es nur noch die Hoffnung, dass ich trotzdem ein halbwegs langes und ein halbwegs unbeschwertes Leben führen kann und dass ich ganz schnell einfach nur herausfinde, was gerade weiterhin in meinem Körper so schief läuft, dass mein Herz so sehr darunter leidet, alles darunter leidet und diese Hoffnung werde ich natürlich auch nicht aufgeben, aber es ist zugegeben manchmal ein bisschen schwer. Und ich setze viel Hoffnung auf dieses MRT in einer Woche und auf neue Erkenntnisse dahingehend. Aber ansonsten, ja, auch wenn, weißt du, es ist halt schwer. Ich, ich würde gerne sehr viel, sehr viel hoffnungsvoller vielleicht mhm. auch sein jetzt an dieser Stelle, aber so viel Hoffnung gibt es halt leider einfach gerade nicht.
1: Ja. Boah, Lotti. Das hast du mich fast zum Wein gebracht, ehrlich gesagt. Oh nein, warum? Ähm, Weil ich das so ehrlich finde. Also diese Podcast-Reise, die wir gerade zusammen gemacht haben, diese wahrscheinlich fast sieben Stunden, die wir gesprochen haben, ich höre dir an, dass du nicht alles schwarz malen willst und dass du Wege findest und dass es auch gute Sachen gibt und dass es gute Menschen gibt in deinem Leben und gute MedizinerInnen gibt in deinem Leben und trotzdem. Benennst du die Dinge einfach so, wie sie sind. Und ja. ich ich und wir hier bei Bremen 4, wir wünschen dir einfach ganz viel Kraft für das, was in der Zukunft passiert. Und danke für die Einblicke, die du uns allen gegeben hast. Lass uns auf jeden Fall wissen, wie es dir weiterhin geht. Mhm.
0: Vielleicht melde ich mich mal nach meinem MRT ja. und sag Bescheid, ob es da irgendwelche Hinweise gibt. Vielleicht komme ich damit ja einen Schritt weiter. Mhm. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz, ganz doll, dass ich hier die Möglichkeit hatte, auch so ausführlich über das alles zu sprechen, weil mir eben auch so krass im wahrsten Sinne des Wortes auf meinem kleinen kranken Herzen liegt, dass ich einfach alle Menschen auch wissen lassen möchte, dass das eben mehr als ein bisschen Kraftlosigkeit mehr als ein bisschen Müdigkeit ist und mehr als irgendwie eine nicht auskurierte Erkältung oder so, sondern dass das halt unfassbar ernst ist und auch generell, glaube ich, es ist auch schmerzhaft, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich habe auch gemerkt, jedes Mal, wenn ich das in irgendeiner Form getan habe, egal wo, dass sich andere Menschen dadurch wiederum auch weniger allein gefühlt haben und auch das gibt mir gerade voll viel mhm. Kraft. Also vielleicht ist das sogar auch eine Art von Hoffnung, dieses Gefühl so, dass hier alles, egal wie schlimm sich das manchmal anfühlt und egal wie sauer ich auch bin darüber, dass mein Leben jetzt so ist, wie es ist und nicht mehr so sein wird, wie es mal war, aber ich versuche daraus gerade irgendwie ein bisschen noch was Gutes zu machen und ein paar Menschen, glaube ich, mhm. kann ich damit gerade ein bisschen helfen und damit helfen die mir wiederum auch und das gibt mir Hoffnung und deswegen bin ich einfach ganz, ganz froh über, über dieses Projekt hier und dass wir so offen und ehrlich mhm. über alles sprechen konnten und ich glaube, es würde mir auch ganz viel bedeuten, wenn Leute vielleicht deswegen einfach ein bisschen auf sich aufpassen und auch einfach zu schätzen wissen, was es bedeutet, gesund zu sein. Ich habe das früher nicht gemacht. Ich habe das einfach wirklich als Selbstverständlichkeit angesehen und ich war einfach ein gesunder, glücklicher Mensch. Ich war glücklich und dankbar für viele Dinge, aber ich habe quasi komplett als selbstverständlich angesehen, dass alles in meinem Körper einfach immer funktioniert und ich alles machen kann, was ich möchte in meinem Leben. Und ich bin mir jetzt erst bewusst darüber, was für ein unfassbar privilegiertes Leben ich hatte in Bezug auf alle Dinge und vor allen Dingen in Bezug auf meine Gesundheit. Und wenn das vielleicht Menschen sich auch durch so eine Geschichte nochmal vor Augen führen, wie schön es einfach ist, am Leben zu sein, wie schön es ist, atmen zu können, laufen zu können, sprechen zu können und tun und lassen zu können, was man will, dann hat dieser Podcast hier auf jeden Fall auch, noch
1: mehr Sinn gehabt,
0: weil das glaube ich echt ganz, ganz wichtig ist.
1: Ich danke dir auf jeden Fall dafür und alle Menschen, die uns zuhören, können sich ja auch gerne über die bekannten Wege bei dir mit positivem Feedback melden, denn wir haben ja darüber gesprochen, dass auch das dir ja immer viel Kraft gegeben hat. Total. Total. Lotti, vielen Dank.
0: Danke Marlin, schön, dass wir uns hier auf diesem Wege kennengelernt haben. Ja. Dankeschön.
1: Weiterhin gute Besserung.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Das war also Fighting Long Covid, ein Bremen-4-Podcast über Visa-Vis-Kampf gegen die Folgen ihrer Corona-Infektion. Idee und redaktionelle Leitung Andrea Sun. Produktion Philipp Stemmer und Jörg Hoppe. Sounddesign Jan Kröger. Grafik Marissa Kimmel. Redaktion und Interview Marlin Kompa. Das bin ich. Und ich sage, danke fürs Zuhören.